0: Vidas de Grandeza, episodio número 36. Hola, ¿qué tal, Nación de Grandeza? Aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti. ¿Quieres convertirte en tu mejor versión, ser la excepción y vivir al máximo con propósito y pasión para alcanzar tu potencial? y ser un líder que deje huella mi objetivo en este podcast es inspirarte motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida, tu trabajo y liderazgo algo épico te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas suscríbete gratis y recibirás mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás gratis un ebook para maximizar tu productividad Personal. Bueno, pues ya estamos en este episodio número 36 hacia el final de mayo y te doy la bienvenida a mi podcast Vidas de Grandeza. El tema de que vamos a hablar el día de hoy está súper interesante, se llama Cómo ser un buen líder para tus hijos pequeños. Cómo ser un buen líder para tus hijos pequeños. Y antes de empezar, vamos con la cita de esta semana. Va a estar muy interesante. La cita de esta semana es la siguiente instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará proverbios 22 6 esta cita es tomada de la biblia del del antiguo testamento instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará esta frase va es muy adecuada para este tema porque pues cómo poder ser si eres papá o mamá Y aquí hablamos en el el podcast acerca de liderazgo en vidas de grandeza, hablamos sobre cómo crecer en liderazgo, cómo alcanzar tu potencial. Y este tema, pues, muchas veces lo vemos solamente en el ámbito del trabajo o en el ámbito profesional. Pero en este episodio, en este episodio lo vamos a ver cómo cómo es en casa, especialmente con tus hijos pequeños. Muy bien, pues estás, estás listo. Vamos a comenzar con este episodio número 36. De vidas de grandeza. Y bien, no conozco, la verdad, yo no conozco a ningún padre o madre de familia que venga un día y diga: Híjole, me arrepiento, me arrepiento de haber dedicado tiempo de calidad en familia cuando mis hijos estaban pequeños. No conozco a ninguno. La verdad es que no conozco a ninguno. Nadie dice: Híjole, ¿cómo me arrepiento de haber pasado tiempo con ellos? No. Nadie, en cambio, sí conozco a muchos que se han arrepentido profundamente de no hacerlo. Y es que eran malos, lo hacían porque son, son padres malos, porque no quieren a sus hijos o porque... No, no para nada. Para nada. Lo que pasa es que estaban tal vez demasiado ocupados con el trabajo u otras cosas. ¿Sí? Y pues para comenzar voy a comenzar con una, una anécdota. Hace unas, hace unas dos, tres semanas... Hace unas como dos semanas pues estaba haciendo mi trote diario de 3 kilómetros. Todos los días salgo a correr unos 3 kilómetros, a veces 4, a veces 5, depende. Pero máximo 5 cada día, ¿no? Y entonces sal, salí a correr. Pero había un problema. El problema era que eran las 8 de la noche y era sábado y aparte afuera estaba lloviendo. Sí, yo estaba, estaba lloviendo, estaba cayendo lloviendo y yo estaba a punto de empezar a correr. Y conforme empecé a correr, pues sentí el cansancio de que empieza a correr, ¿no? Empiezas luego lo, a correr los primeros segundos, los primeros minutos, se siente como que vas cuesta arriba, ¿no? Y aparte, pues las gotas estaban cayendo y me estaban ya resbalando por la frente, y, y pues ya estaba diciendo como. Mi pregunta dentro de mí era esta: ¿Por qué estoy corriendo un sábado, ¿sí? A las 8 de la noche, cuando está lloviendo. Ese día en particular había estado extraordinario el día antes de eso. Había estado soleado y el clima increíble. Sí, el clima increíble. Estoy en... Ahorita estoy en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Y el clima que tenemos aquí en Nashville es impresionante. Es de los mejores. En esta época del año. No siempre es así, pero en esta época del año sí. Entonces, pues me te, tenía esa pregunta yo, ¿no? Pues, ¿qué estoy, qué estoy haciendo corriendo a esta hora? Y ya sabía la respuesta. La respuesta era... Ese día, como muchos días lo hago, como muy seguido lo hago, había pasado todo el sábado pasando tiempo, tiempo de calidad con mis hijos pequeños. Y, y pues estaba, eso fue lo que me la pasé haciendo, literalmente muy seguido dedico ese tiempo para, para mis hijas, para mi esposa, les dedico un tiempo a veces cada una por separado, a veces todos juntos vamos, o sea, vamos como en familia o es en separado. Pero eso había estado haciendo ese sábado, había estado con, con mis pequeñas, ¿no? Todo ese día. Y, y por eso estaba hasta esa hora corriendo, porque había hecho otra cosa, pude haber corrido antes, pude haber hecho otras cosas, pero ese día fue totalmente dedicado a, a ellos, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí, lo que, lo que pasa es que esto, yo no lo veo como tiempo perdido. Yo no lo veo como que, híjole, me arrepiento. O sea, ¿por qué hice esto, verdad? No, para nada. Para nada. De hecho, lo hago muy seguido. Me fascina hacerlo. Es un tiempo que yo no cambio por nada. Es un tiempo que no cambio por nada. Me fascina hacer eso. Y, y lo hago porque es importantísimo. Es súper importante. ¿sí? Si, si estás tú en tus 30 o tal vez en tus 40, ¿sí? en, esa, en, esa, en esa etapa de tu edad, y pues has de pensar que en este momento. Pues no tienes mucho tiempo libre porque precisamente estás construyendo arduamente un porvenir para tus hijos y por ello necesitas trabajar muy duro. Y es el momento, ese es el momento, así se le llama, eres el momento más productivo, estás en tu etapa productiva, ¿verdad? Entonces por eso tienes que ir y perderte allá en el trabajo o allá en la oficina o en tu negocio y perderte y no regresar hasta que lo tengas arreglado, ¿no? Y hasta que todo esté saliendo muy bien y que esté asegurado el patrimonio los próximos 20 años para que a nadie le falte nada y esa es la misión en ese momento, porque estás en la etapa productiva pero sabes sabes el problema con este enfoque aunque parece muy lógico parece muy lógico muy elocuente trae parece que eso es lo que hay que hacer porque esa es la ruta vamos a decir este sensata sí, la ruta sensata pero trae resultados contraproducentes todos lo recomiendan porque es lo, parece lo más lógico. Entonces lo más lógico es lo que la mayoría va a recomendar hacer. Pero de entrada, el tener este enfoque de en esta etapa de tu vida, que es la etapa productiva, ir y, y hundirte en el trabajo o en otras ocupaciones, las que sean, sean ocupaciones sociales, sean ocupaciones de voluntariado, sean ocupaciones mm, estés de servicio en algún lado, en, como voluntario, o en, inclusive en tu iglesia, etcétera. Cuando cuando todo el enfoque está hacia afuera de tu casa, en esa etapa, cuando tus hijos están pequeños, hay un problema. ¿Por qué? Porque te sustrae de una de las etapas más importantes en la vida de tus hijos. Y la cuestión con los pequeños es que en el momento en que son pequeños, ellos te ven a ti que eres papá o a ti que eres mamá, te ven como la única fuente de, de todo. De todo. Es la, eres la fuente de todo. Y también es el momento en que se imprime en ellos una fuerte imagen tuya. Una imagen tuya. Y si tú ves en el largo plazo, decir, bueno, pues yo para qué quiero ser líder de mis hijos ahorita que están pequeños, pues no me entienden, ¿no? Sí te entienden, pero el punto no es ahorita. Cuando vas a querer ser, vas a querer tener influencia sobre ellos y que tu liderazgo tenga influencia positiva sobre ellos. No es ahorita necesariamente. Ahorita lo que estás haciendo es preparando el futuro porque en la adolescencia, en la adolescencia lo único que van a recordar es esa influencia y esa cercanía que tú tuviste con ellos y ahí es donde va a estar tu influencia de liderazgo que en ese momento de la adolescencia lo necesitan muchísimo porque están en esa crisis de propósito y están en esa crisis de rumbo Y pues todo el mundo parece enemigo en ese ese momento. Cuando uno es adolescente, todo el mundo es enemigo mientras no se comprueba lo contrario. Y el el enemigo número uno, el enemigo público número uno es papá y es mamá. Entonces, eso sucede si no hay una influencia antes, que se construye desde desde que están pequeños, desde bien pequeños. Y aparte que es algo fascinante poder compartir con con los niños pequeños. Es, Es fascinante. Y entonces... Muchas cosas tú le puedes dar a tus hijos. Les puedes dar educación, les puedes dar formación, les puedes dar experiencias, les puedes dar, obviamente, bienes materiales, les puedes dar bienes espirituales, educarlos en la fe. Pero aún así, lo que más necesitan, y yo sé que no te va a, a muchos, no les va a gustar escuchar esto, no porque no quieran, sino porque no saben de dónde sacar más tiempo. Es lo que más necesitan es tu tiempo de calidad. Sí, porque. Estas cosas de educación, formación, experiencias, bienes materiales, todo, son como semillas que uno siembra, tú las vas, te estás sembrando en realidad, tú piensas que le estás dando cosas ya crecidas, no, le estás sembrando cosas. El abono que fertiliza la tierra para que esas semillas den fruto, sea lo que sea, es el tiempo de calidad que pasas con ellos. Así es, ese tiempo de calidad que tú pasas con ellos es lo que va a hacer que toda tu influencia y la influencia en casa y lo que aprendan en casa fructifique y el tiempo con tus hijos no es algo que se pueda delegar y es importantísimo para poder ser un buen líder de tus hijos pequeños pasar tiempo con ellos porque un líder que no pasa tiempo con su tribu pues nunca puede ser líder de esa tribu si no se puede gobernar no, 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 gobernar, digo, no puedes influenciar no puedes este ser ejemplo no puede ser eh, un punto de referencia si no estás ahí con ellos y entonces por eso es súper importante el tiempo y por eso me estoy aunque estoy hablando de liderazgo de, de, de cómo ser un buen líder para tus hijos empiezo con el tiempo porque ese es el primer elemento ¿sí? es súper importante esto del tiempo con ellos para poder construir influencia y liderazgo entonces, este tiempo no se puede delegar. Ser tú el líder para tu familia, para tus hijos, no se puede delegar. Y, y delegar suena también inteligente y eficiente, pero en la práctica es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Pues vas a ver que hay, hay huérfanos, hay, hay niños alrededor del mundo que están huérfanos sin estar huérfanos. O sea, tienen papá y mamá y todo, pero el papá y mamá están tan, tan separados de ellos que... Hay muchos niños que aunque tienen padres la pasan la mayor tiempo la mayor parte del tiempo sin ellos porque los papás están absortos por la por el trabajo otra vez no es que sean malos padres están queriendo hacerlo mejor como mejor lo entienden pero finalmente el el, el substraerte de sus vidas para servirles no es la receta no funciona si ¿Sí? alguien más los educa los cuida mientras los padres hacen viajes largos de trabajo las jornadas son de más de ocho horas. A pasatiempos, compromisos sociales, etcétera. Todo eso equivale a no te veo casi. Nomás voy y te doy las buenas noches. ¿Sí? Entonces, es importante el tiempo que pasemos con ellos para crecer, para ejercer influencia y ser estos líderes que después tu, tus hijos van a ver en ti cuando más lo necesiten, que es en la adolescencia y y después pues tus hijos solo serán pequeños una sola vez en la vida y ese es el momento clave para imprimir Sí, rasgos importantes esa infancia, la infancia de ellos nunca se va a repetir ni en tu historia ni en la de ellos tus pequeños nunca van a volver a ser niños ni tú vas a volver a tener hijos de, es, de, de esa edad más que una sola vez en la vida una sola vez en la vida la oportunidad de tu cercanía en sus vidas es la oportunidad de oro fíjate bien, es la oportunidad de oro para imprimir en ellos carácter, sentido de dirección, seguridad, visión, propósito, este, intencionalidad, seguridad en sí mismos, todo eso. Oye, pero es que yo no soy un experto en esas cosas, o sea, ¿cómo yo se las voy a probar? Lo único que tienes que hacer es estar con ellos. Solo eso, solo eso, estar con ellos, pasando tiempo de calidad, perdiendo el tiempo con ellos, literalmente. Y pues el pensamiento aquí es, bueno, yo sé, las presiones en el trabajo, me en Enrique, las presiones en el trabajo son tremendas. Los dos trabajamos y, y si no lo hacemos, no podemos sacar a la familia adelante. Y pues aunado a eso participo en muchas actividades profesionales, sociales, inclusive espirituales y alturistas. Y yo siento que estoy logrando impacto tremendo. Mira todo lo que estoy avanzando en mi vida y mira lo que estoy les estoy dando y el futuro que estoy forjando. ¿Cómo es que me dices que dedique tiempo solo a estar con mis hijos? Que todo lo demás no cuenta. A lo mejor vas a estar me diciendo eso. Yo pienso. Y mi respuesta sería que todo eso que estás haciendo es excelente, pero no cuenta mucho. No te da puntos de liderazgo como padre si no pasas tiempo de calidad con ellos. Este asunto... De ser papá, de ser mamá, de ser esposo, de ser esposa, requiere el uso de todas las virtudes que te puedas imaginar. Y aunque todo esto lo puedas estar haciendo que, estás, que uno hace fuera de casa, es muy bueno y admirable. Si estás en una etapa en la que tienes hijos pequeños, la prioridad nunca está afuera, nunca va a estar afuera en esta etapa, siempre va a estar adentro. Adentro de casa, ahí es donde va a estar la prioridad. Así es que si quieres conquistar el mundo, si quieres ir y a lo mejor sientes la inquietud de ser, no sé, de irte a otro país y hacer otras cosas tú solo y viajar por todos lados, este, llevando a tu empresa y, y quieres este, poner otra sucursal y hacer un, y una franquicia y luego otra cosa y luego si estás en un, como en un empleado, pues estás viajando por todos lados, conocer el mundo, generar experiencia y todo. Pero si tus hijos están pequeños. Estás poniendo tu, tu inversión en el lugar incorrecto, estás poniendo tu inversión donde no da frutos porque no sé qué escalera corporativa subas, pero la escalera corporativa normalmente está en la pared equivocada, ¿Sí? Y no sé qué misión pienses que tengas, pero no hay misión más grande, transformadora, retadora que la de la familia, ¿sí? La de la familia. si no tienes hijos todavía esto te va a servir para prepararte cuando los tengas tu esposa es tu familia, tu esposo es tu familia, esa es familia si si ya los tienes y estás en esta etapa pues no te descuides porque es un momento de oro entonces la misión más importante, las misiones más importantes están ahí está en en tu familia, no, no afuera, en esta etapa no ¿Sí? en esta etapa no y vale muchísimo, muchísimo la pena bajarle un poco a todo lo que está afuera para subirle un poco a lo que está dentro de casa y estar ahí con tu familia compartiendo tiempo de calidad con ellos sí. y en cada etapa de la vida va a haber prioridades ciertas prioridades cambian, algunas no cambian pero otras sí cambian con el tiempo porque están en función del tiempo y tus, la edad de tus niños, la etapa en la que están está en función del tiempo así como la tuya también Una de las pocas cosas críticas que hacen la diferencia en esta etapa, cuando tus hijos están pequeños, es el tiempo de calidad. Y si quieres convertirte en un líder de influencia para ellos, de influencia muy buena, no, no solo en papá o mamá que dieron la vida, ¿no? que, que a través de ti te dan la vida ¿no? a ellos, sino en, un, en alguien que aparte puede ser un buen líder para ellos, tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir tiempo ahorita. Cuando sean adolescentes, Ya vas vas en desventaja, porque tiene que ser desde ahorita, desde que están pequeños. Desde que están pequeños. Y así es como las otras semillas que siembras en su vida van a poder caer en terreno fértil. Entonces, como padres, si eres papá, si eres mamá, el llamado a liderazgo en su máxima expresión está ahí en la familia. Es muy fácil. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, es súper fácil, es pan comido ser líder fuera de casa, en la empresa, en el negocio, en un grupo, en la iglesia, en donde estés. Es facilísimo ser un líder ahí comparado con ser un líder dentro de tu casa. Porque ahí en tu casa todos te conocen muy bien, afuera no, pero allá adentro sí. Y ahí es donde es difícil generar esa influencia. Pero si eres líder dentro de casa, entonces eres un líder auténtico fuera de casa. ¿Sí? Y, y para hacerlo especialmente de tus hijos. Entonces, el liderazgo se forja ahí, se forja en casa. ¿Sí? Si tú, si tú cono- no es, imagínate, no sé qué figura de influencia o liderazgo conozcas. Si esa persona no es líder en su casa, su liderazgo muy seguramente es ficticio. Porque no se puede ser solamente líder fuera y no adentro si lo eres, lo eres las 24 horas del día, los 7 días a la semana los 365 días del año todos los días, todos y cada uno de los meses y años de tu vida, lo eres no seleccionas cuándo sí serlo y cuándo no serlo te duermes y eres líder, despiertas y eres líder constantemente estás siendo líder y líder no es el que les dice a los demás qué hacer, no es el que manda no es el que gobierna, no es el que está líder es el que influencia y los demás quieren hacer lo que él hace, porque su ejemplo arrastra. Entonces, cuando sus hijos son pequeños, tú pasas tiempo con ellos. Ese es el primer ejemplo que les das de liderazgo, porque les dedicas tiempo. Es un, es un tiempo, es, eso arrastra. ¿sí? Y, y eso les, va, les crea un impacto. Entonces, te voy a dar unos tres tips para poder tanto crecer en ese liderazgo con tus hijos y también poderles dedicar ese tiempo de calidad. Empezamos con los del tiempo. La primer, el primer consejo que te doy es no te esclavices a tu trabajo. No te esclavices para tu trabajo. No tiene sentido. Mira No tiene sentido, no va a ningún lado eso porque tiene uno que ser ágil en administrar lo profesional. Es un, es un básico para ser papá, padre o madre de familia. Si, si, si si ambos están proveyendo, esto es básico, saber esto de, de cómo ser ágil profesionalmente. Y no solamente en el empleo, sino también emprendiendo. ¿Sí? Si, si tú como papá o, o mamá vives con el temor de perder la única fuente de ingreso y por ello tienes que esclavizarte hasta el punto de sacrificar el tiempo de tu familia, porque si no me corren, o porque si no pierdo el trabajo, tengo un miedo tremendo de perder este trabajo, porque no sabría qué hacer si lo pierdo. Entonces, en las situaciones más extremas. Ahí estás doblando la rodilla ante el empleo, estás doblando la rodilla ante el empleo, fíjate, ante el trabajo, estás doblando la la rodilla ante el negocio, ahí estás. ¿Por qué? Porque no tienes otras alternativas, no has hecho lo que se le dice en inglés el due diligence, la tarea de explorar otras posibilidades, de explorar otros grados de libertad que tienes de acuerdo a tu perfil, dones y talentos, por eso estás con el miedo. Pero cuando sabes exactamente dónde están tus puntos de maniobra, oye, si se acaba este trabajo, yo ya sé qué voy a hacer en el día siguiente, pero no puedo estar dedicando el tiempo de mis hijos que están pequeños para írselo a dar a una corporación. Claro que vas a ir las horas que tienes que ir, pero en las corporaciones a veces es tan ineficiente el trabajo en equipo, es tan ineficiente que... Que quienes son organizados salen pagando de los desorganizados. Entonces uno tiene tú tienes que aprender a decir no, y se acabó, ¿verdad? O sea, esta hora se acaba y esta hora se acaba. ¿Por qué? Porque voy con mi familia. ¿Sí? Y, y se acabó, ¿sí? Hoy en día en tantas empresas hay gente que le da temor irse más tarde que los demás. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y no es el que está más horas, el que trabaja más, el que da mejores resultados, ni, ni el que ni el que está siendo mejor mejor profesionista no la eficiencia no se mide en horas desde hace mucho tiempo eso de medir que si en ocho horas de trabajo haces más que haces siete o que haces eso es de la eso ya quedó en el pasado la eficiencia de cada persona es de diferente en el momento del día y conforme nos estamos moviendo a modelos de trabajo más flexibles eh, para ir las empresas que son vamos a decirlo del formato de las ocho horas van a ir desapareciendo prácticamente y la movilidad ahora es increíble porque puedes uno trabajar desde muchas partes entonces a lo que voy es que no es necesario esclavizarse a un trabajo más bien es, ¿sabes qué? voy a generar voy a, voy a pensar en, voy, a, voy a reflexionar, voy a conocerme voy a saber cuáles son mis dones y mis talentos qué cosas tengo habilidad y experiencia y me gusta aplicar eso y ¿sabes qué? voy a ir viendo a qué otro lugar me podría mover si esto se pone difícil que seguro se va a poner difícil o si mi negocio me empieza a demandar tanto hacia dónde voy a cómo lo voy a automatizar cómo lo voy a escalar o a quién se lo voy a vender entonces para ser ágil en estos temas te voy a invitar también para ser ágil en estos temas profesionales a visitar mi portal siguiente paso www.siguientepaso.co para que comiences a pensar de una forma revolucionaria acerca de tu trabajo, para prepararte para tener movilidad profesional, para mantenerte en esa búsqueda constante de nuevas oportunidades que tengan alternativas de maniobra. Inicies una transformación profesional total y dejes de ser esclavo o de tu negocio o de tu trabajo. Ahí en mi portal, que el siguiente paso son tres ejes los que tienen en mi portal, que son si quieres emprender, nace como emprendedor, si quieres crecer como profesionista crecer como profesionista y por último desarrollate como persona para alcanzar tu potencial sobre esos tres ejes está fundado el siguiente paso entonces el punto número uno para ser líder en casa debes de tener debes de tener controlado lo del trabajo y para tenerlo controlado significa que oye si esto no funciona yo ya tengo muy bien establecido cuál es, cuál es mi siguiente paso o qué hago si esto no funciona o ya ahorita en paralelo estoy dando otros pasos para crear unas fuentes de ingreso adicionales y si esta se va, no hay problema, ¿sí? Entonces ya no vives con ese temor y esa esclavitud de que, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿sí? Simplemente estás haciendo un plan en vez de, te estás, te estás ocupando de qué es lo que vas a hacer si eso llega a suceder. Además, tal vez conviene bajar un poco el, el si tienes demasiados gastos, Tal vez por un tiempo vivir con menos cosas Para poder tener más libertad En vez de estar comprando cosas y pagando cosas Vivir experiencias con tus hijos sí Vivir experiencias con tus hijos Hay estadísticas de de Las las estadísticas de ventas Que hubo este El mes pasado De Si mal no recuerdo cada, Cada mes hay un reporte de ¿Qué es, lo que más, ¿Qué es lo que más invierte la gente? Y al menos aquí en los Estados Unidos el, el reporte hablaba sobre que la gente estaba dejando de comprar cosas. Hay muchas tiendas que están cerrando. Acá muchas tiendas tradicionales de, de ropa, de artículos domésticos, etcétera, Están cerrando y todo el mundo bueno piensa que ah, es porque están comprando en Amazon. No, no necesariamente. Porque lo que subió en ese mismo reporte que viene más arriba es que la gente está comprando más viajes de avión, está gastando más en hotel, en viajes, en atracciones, lo que quiere decir que que están invirtiendo más en experiencias y no tanto en cosas. Entonces, el punto es que no te esclavices a tu trabajo y no te esclavices a gastar. Que una cosa la primera cosa, la de esclavizarse a gastar lleva a esclavizarse en un trabajo también porque si no tienes ahorros y vives al día, pues si pierdes el trabajo, pues se pierde, no tienes margen de maniobra y por otro lado, si no tienes alternativas pensadas de qué pasaría si este trabajo se va o qué pasaría si ya no puedo más o qué pasaría si tengo que decir no a irme hasta después de 10 horas de trabajo, qué pasaría qué tendría que hacer y tener esa libertad de decir no, yo ya me voy mañana lo hago o no puedo dárselo a alguien más y tener alternativas porque eso es lo que te da te da la autoridad para negociar y decirle si estás empleado decirle oye sabes que yo tengo muchas otras alternativas si esto no funciona yo cualquier día de la semana me voy voy a otro lado sí o ya tengo otra fuente de ingreso no no esta no es la principal si se va pues la, después la puedo suplir entonces esos temas son de los que, de los que trato en siguiente paso en, en el portal en el siguiente paso otro tip que te voy a dar, también es precisamente relacionado a esto, para que tengas más tiempo con tu familia y esa presencia empieces a, ser, empieces a crecer como líder en tu familia, eh, es maximizar tu productividad en el trabajo. Mira, uno de los factores principales por los que la mayoría de los profesionistas y emprendedores necesitan más horas de trabajo para obtener resultados, y eso los lleva a sacrificar su tiempo en familia, es porque utilizan de manera ineficiente su tiempo, su enfoque y su energía física. ¿Sí? No estoy hablando de cosas raras, de energías raras aquí, de que tienes más energía o no. No, hablo de las calorías. Las, las calorías que tienes en tu cuerpo. La, la, la estamina, la, las ganas de hacer, de trabajar, la creatividad, estar fresco en la mente, todo eso. Hay diferentes momentos del día en que esa energía física es diferente. Y mucha gente cree que es meterle muchas cosas a la agenda pero lo que pasa es que es como, como exponencial, porque conforme te acercas al final del día, si metes en tu agenda cosas que son, que requieren demasiada concentración, o que necesitan energía, o que necesitan creatividad, o que necesitan claridad, te vas a tardar el triple o el cuádruple de tiempo en hacerlas, que si las hubieras hecho en la mañana, la misma actividad, entonces hay una crisis de cómo ser eficientes y productivos en el trabajo, entonces no se tiene el mismo enfoque y energía física al inicio del día que al final, entonces si quieres Si quieres maximizar tu productividad, te invito a descargar de aquí de mi portal mi guía para maximizar la productividad. Si te suscribes, suscribiéndote a mi blog, vas a poder descargar la guía que es de 20 páginas, es bien rápida, pero ahí vienen unos tips y unas herramientas de cómo maximizar tu productividad específicamente en tu trabajo. Muy bien, el liderazgo. Un tip para crecer en liderazgo. Está muy fácil, es simple, pero es complicado. O sea, simple de decir, pero es muy complicado de hacer. Pero esto es, tienes que ser ejemplo. O sea, tienes que ser ejemplo. Tienes que ser congruente. El primer, la primera congruencia de liderazgo con tus hijos pequeños es, estoy presente, estoy aquí, te pongo atención. No estoy con el celular, no estoy con la compu, no estoy este... Estoy contigo y dedico un tiempo especial para hacer lo que tú quieras. Y si eso es jugar y perder el tiempo jugando, eso es. Eso es. Recuerda, es una inversión. Eso es. Pero la congruencia empieza ahí. La otra congruencia es ser ejemplo de lo que dices es lo que haces. No lo que dices, dices una cosa y haces otra, eso no va a funcionar. Sí. Entonces es importante, es importante ser ejemplo, ser congruente para crecer en liderazgo. Otro tip que te doy para crecer en liderazgo con tu familia es tener una misión y visión para tu familia. O sea, piensa en esto. ¿Qué misión tiene tu familia? En otras publicaciones, de hecho hay una publicación que se llama ¿Cuál es tu plan de vida? Que está aquí en en mi blog. He hablado de la importancia de tener una misión, um, estatutos de misión y visión personal, pero eso mismo se puede trasladar a la familia. Y con esos estatutos de misión y visión de la familia van a salir objetivos para poder cumplir esa misión y visión. Y esos objetivos te van a ir diciendo cuáles son las prioridades y lo vas a poder utilizar como criterio de decisión de qué cosas digo sí y qué cosas digo no Digo sí a las que me ayudan a cumplir esta misión y visión de mi familia. Digo no a aquellas que no me ayudan a cumplir esa misión y visión de mi familia. Y cada familia tiene una misión y visión diferente. No puede haber réplicas. No puede haber copias en eso. No, no es en serie. Sí, no puede no puedes ser igual que otros. Es tuya. ¿Cuál es esa misión y visión única de tu familia? Trabaja con tu esposa o con tu esposo en definir esta misión y visión de tu familia para que luego la puedas transmitir a tus hijos y la puedan vivir. Pero un líder, lo primero que piensa, las primeras preguntas que haces un líder es, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Qué resultados queremos obtener? Entonces, si eso mismo haces, haces tú para tu empresa, si es que la tienes, o para tu trabajo y tienes un puesto de liderazgo en tu trabajo, eres el director de no sé qué y no sé cuánto, y lo haces muy bien ahí en tu oficina, lo haces muy bien allá, pues lo tienes que hacer en tu familia también. Porque se necesita, se ocupa, y se ocupa mucho más. Cuando tus hijos son pequeños, necesitan que tú tengas una misión y visión, que tal vez ellos no comprenden en ese momento, pero todo lo que estás haciendo va en apoyo a esos objetivos. Y uno de ellos, una de esas prioridades tiene que ser dedicarles tiempo de calidad. A tus hijos cuando son pequeños principalmente. Bueno pues hemos llegado ya al final de este episodio. Como te decía, si aún no estás en esta etapa de tu vida, yo creo que lo anterior te sirve muchísimo para prepararte. Para, para prepararte y estar listo para esta emocionante aventura. ¿sí? Y, si, y si estás pasando por esta etapa, pues ponte muy atento. Y identifica dónde requieres hacer ajustes. Y esa es la pregunta que yo tengo para ti. En la escala del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu liderazgo en tu familia, especialmente con tus hijos pequeños? ¿Y cómo evalúas la calidad de tiempo que le dedicas a tu familia, en especial a tus hijos pequeños? Bueno, pues te recuerdo que me puedes dejar un review en iTunes si es que los episodios de este podcast te están ayudando a crecer como persona o crecer profesionalmente. Además de que me da retroalimentación, va a ayudar a que otros encuentren en el polvo. Lo va a ser más fácil de encontrar. Y también te pido que me dejes un... Ah, oh, bueno, ya te había dicho un review en iTunes. Sígueme en Facebook o en Twitter. Sí, me puedes buscar ahí en Facebook o en Twitter conéctate con, conmigo en mi portal de Siguiente Paso www.siguientepaso.co también en Facebook o en Twitter o en mi página y suscríbete a mi blog para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal bueno pues espero que esta semana sea excelente y que la próxima semana me cuentes cómo te ha ido en invertir tiempo de calidad con tu familia les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandes.